0: فصل اول پرمش رام سالهای 1298 تا 1305 قسمت شش برنامه روزانه بابا دقیق بود. بابا در بیستم آذر وارد چهل و روز از روزه خود شد. او هر روز فقط دو فنجان شیر و قهوه می نوشید. در آن مدتی که بابا روی پسران کار نمیکرد و با مندلیها ها صحبتی نداشت، به معنای واقعی کلمه تنها بود. بابا شبها از پلکان یک گودال دو متری پایین میرفت ابعاد این گودال کوچک یک در دو متر بود. دور تا دور این گودال با سنگ و آهک دیوار کشی شده بود و آنجا را به یک اتاقک تبدیل کرده بود. اطراف این اتاق با نهای خیزران و حسیر پوشانده شده بود راه ارتباطی بابا با مندلی ها و پسران از طریق پنجره شرقی اتاق امکان پذیر بود و بابا با پسرهای اشرام وقتی کنار این پنجره جمعی میشدند صحبت میکرد. مدت زیادی بود که بابا در این اتاق اعتکاف کرده بود و در همان گودال درون اتاق میخوابید. در کنار آرامگاه بابا ساختاری وجود داشت که شامل پنج اتاق بود هر اتاق به اندازه خوابیدن یک نفر جا داشت که مریدان قدیمی بابا در آن اقامت داشتند مهراب یاد دارد که بابا از اقامتگاه سابق خود از پایین مهراباد به آرامگاهش که در بالای تپه مهراباد قرار داشت در رفت آمد بود بابا در مکانی ساکن شده بود که امروز سامادی یا آرامگاه اوست اما آن روزها به این زیبایی نبود یک اتاق بسیار ساده که از ورقهای حلبی ساخته شده بود مهرا گوید دیوارهای این اتاقک پر از ترک بود و مارها به راحتی می توانستند درون آن بخزند بابا شبها نه تنها در آنجا می ماند بلکه در آنجا خوابید این گودال که درون اتاق حفر شده بود بعدها تبدیل به آرامگاه بابا شد جو پرجنب و که بین پسرهای مهراشرام که در پایین مهرآباد بودند و پسرهای پرمشرام که در بالای تپه نزدیک آرامگاه بابا بودند به وجود آمده بود از آتش الوهیت بابا بود که دائما شعله ور بود آن روزها قوانین سختی برای پسران وضع شده بود هیچ کس حتی معلمها یا کارمندهای اشرام حق نداشتند به بچه‌ها دست بزنند و همینطور تماس پسرها با بابا نیز در اواخر آذر ماه متوقف شده بود به همین دلیل پسرها به شدت گریه میکردند اما این اشک ها از روی غم و اندوه نبود این برنامه تا دو ماه بعد یعنی اوایل سال 1307 ادامه داشت در این مدت بابا فقط به بچه ها نگاهی میانداخت و های شبانه در آرامگاهش شدت یافته و امیر و می شد. اشتیاق شدید بچه ها به بابا در این سال به اوج خود رسیده بود، ولی کار بابا هنوز با آنها تمام نشده بود. اوایل دیماه بود که علی بیشتر از بقیه بچه ها از لحاظ معنوی دگرگون شده بود. در آن روزها بابا حتی از نوازش کردن و در آغوش گرفتن علی خودداری میکرد و در بیشتر وقتها هم که او را صدا میزد فقط سالی کوتاه از او میپرسید و این گونه بود که علی از این بی ها در سه تحمل و بردباری را فرا گرفت و می آموخت که در چنین موقعیت هایی چگونه شاد بماند بیست و ششم دی ماه بود بابا شش بار علی را نزد خود صدا زد و بعد از ملاقات کوتاهی او را مرخص کرد. علی دیگر تا به تحمل دوری از بابا را نداشت. بابا برای حاضران توضیح داد که این بیتوجهی ها عشق علی را چندین برابر کرده. علی آماده بود اما بابا هنوز هم او را در آغوش نمی گرفت. اواخر آن ماه علی داشت به دلیل مطالعه های غیر روحانی از راه به درمی شد و بابا تصمیم گرفت او را به بمبعی نزد پدرش بفرستد. وقتی علی متوجه تصمیم بابا شد نتوانست خودش را کنترل کند و ناگهان از اشرام فرار کرد. بابا کیخسرو افسری را به دنبال او فرستاد تا با زبان خوش او را بازگرداند. افسری علی را گرفت اما نتوانست آرامش کند. ولی هر طور که بود او را به محوطه اشرام آورد تا حداقل بتواند بابا را ببیند اما با این حال علی آرام نگرفت و با صدای بلند گریه میکرد بالاخره بابا راضی شد و به افسری گفت که علی را به داخل آرامگاه بیاورد. اما علی حتی در کنار بابا هم آرام نشد تا اینکه بابا ناگهان انرژی این پسر را از ذهن به دلش هدایت کرد رامجو این لحظه را در کتاب گریه ها و تپش‌ها چنین توصیف می کند. بابا علی را در آغوش گرفت. سر او را نوازش کرد و پیشانیش را بوسید. سپس سرش را بر سینه علی گذاشت. او آرام شد و حدود پانزده تا بیست دقیقه در حالت خلصه فرو رفت. سپس بابا از افسری خواست که علی را بیدار کند. اما چشمان او باز نمی شد. پلکهایش را با دست باز کردند. چشمانش به بالا چرخیده بود. علی به فراسوی عالم خاکی خیره شده بود. وقتی از او پرسیدند را او صاحب یا همان افسری کیست، تنها پاسخی که علی توانست بدهد این بود. خوش. همان سؤالی که دو هفته قبل از همکلاسیش عبدالله پرسیده بودند را از علی پرسیدند و گفتند چه میبینی؟ علی گفت بابا. پرسیدند کجا؟ علی پاسخ داد همه جا